0: Épisode 6. En parcourant l'article, Flavien ne put s'empêcher d'avoir un large sourire. Il posa le journal délicatement sur son bureau et leva les yeux vers Sandrine. Eh bien, « Voyez-vous, mademoiselle, notre affaire semble en bonne voie. » La pièce était grande et assez froide. C'était la seconde fois que Sandrine y venait pour rencontrer Maître Flamien Sénécha, son avocat. Malgré les problèmes qu'elle connaissait, ou peut-être à cause d'eux, Sandrine n'avait pu que se laisser séduire par le sourire et le regard de ce jeune homme ambitieux. Et c'était pour ainsi dire jeté sur l'affaire, pensant pouvoir en tirer une certaine publicité. Mais très vite, il s'était pris d'une réelle affection pour sa cliente. La multitude de ses problèmes, son regard tout le temps triste et cette façon si particulière qu'elle avait de baisser la tête n'avaient pas laissé le jeune requin insensible. Il n'avait fait jusque-là aucun faux pas. Et en apprenant que la police, le juge d'instruction et le procureur avaient décidé de passer sous silence pour les besoins de l'enquête la découverte faite au château de Joux, il s'était arrangé habilement pour que l'information se diffusait. Bien qu'il ne pût s'en vanter auprès de personne, ce journal était une victoire. Et décidément, ce mois de janvier commençait bien. pouvant contenir davantage sa joie, il repoussa son siège et se leva, des 100 pas dans son bureau, pour tenter au moins de la dissimuler. « Demain, reprit-il, j'ai rendez-vous avec le juge. Je pense que vous serez totalement innocenté. »« Bien sûr, vous allez hériter d'une popularité dont vous vous seriez peut-être passé, mais le principal c'est que vous n'ayez rien perdu d'important. » Le jeune avocat avait le regard et le sourire de conquérant en disant cela. L'attitude d'un général à l'avé d'une très grande victoire. C'est à ce moment que Sandrine eut pour la première fois le courage de le regarder dans les yeux. Elle n'eut pas le moindre sourire, pas la moindre expression sur son visage. Juste un ton de sincérité lorsqu'elle lança sans même réfléchir. Eh « Et Hervé, que faites-vous d'Hervé et de son assassin ?» Surpris et désarçonné, Flavien ne trouva rien à répondre. Et un silence pesant s'abattit sur le cabinet. Il venait de subir une de ces défaites qui lui faisait horreur. C'était une très belle journée pour un mois de janvier. Et le soleil, avec la complicité de la neige dans laquelle il se reflétait, s'amusait à éblouir les imprudents qui ne portaient pas de lunettes. Il n'était pas loin de 14 heures, la chaleur donnait autant qu'elle le pouvait. Avec Garis à Simka 1100, en contrebas de la chapelle de l'Espérance, la route qui menait à l'édifice n'était pas dégagée. Située à la sortie de Pontarvis sur un petit mont nommé Molor, la chapelle de l'Espérance, construite au début des années 1860 à l'initiative de l'abbé l'Allemand, dominait toute la ville. Mais ce n'était pas elle qui intéressait le vieil homme. Au XIIe siècle, s'érigeait en lieu et place de l'édifice religieux, une forteresse appelée la Forte Place du Molor. Et c'est dans les vestiges de cette dernière, à peine visible pour les non-initiés, que l'Ufrier était venu chercher quelque chose. Bien que depuis quelques jours, la neige est en partie fondue, la route demeurait blanche et le vieillard s'enfonçait de quelques centimètres à chaque pas. Au bout de cinq minutes de marche, après avoir passé la chapelle, il s'immobilisa. Regardant autour de lui, il aperçut à sa gauche, au bout d'un petit chemin qui ne pouvait être que deviné sous la neige vierge, l'antenne d'un relais de télévision. Il s'en approcha et fit face à la chapelle. Son regard avisé, bien que légèrement ébloui, remarqua des différences de hauteur dans les champs qui l'entouraient. Ces dernières formaient un dessin, un rectangle presque parfait, qui était en fait la marque de l'ancien ravin qui entourait la forte place du Mollor. Si les historiens s'accordaient pour penser que la forteresse datait des années 1150 et avait pour finalité de protéger la ville de Montargis. l'uffrier lui avait une toute autre théorie sur les raisons qui avaient motivé cette construction. Mais il n'était pas historien, n'avait pas de preuves montrables et poursuivait un tout autre but que celui d'éclairer le monde des lueurs de la vérité historique. La nature avait repris ses droits depuis longtemps, et une végétation dense composée de petits arbres et parfois de sapins formait une vraie forêt dont les branchages entrelacés rendaient parfois la progression difficile. Méthodiquement, il commença des allers-retours sur toute la longueur du ravin, écartant les branches, tentant de se faufiler entre les petits arbustes, s'enfonçant dans des trous qui, de loin, étaient dissimulés par la végétation et qu'on devinait à peine grâce à l'absence de feuilles sur cette dernière. Plusieurs fois, le vieil homme crut avoir trouvé ce qu'il était venu chercher, et autant de fois il fut déçu. Ses investigations durèrent plus de trois heures. Au début, très calme, il monta en lui une irritabilité croissante. Ses gestes faisaient plus nerveux, son visage se crispait, comme si ça avait dépendait du succès de ses recherches. Il n'avait pas eu plus de chance sur ce site que lorsque, quelques temps auparavant, il avait fouillé de fort malheur. La nuit tomba, et le froid se fit plus cruel. Plusieurs nuages qui s'étaient amoncelés en fin d'après-midi laissèrent échapper quelques flocons de neige. Rappelant ainsi à ceux qui avaient voulu l'oublier, que l'hiver n'était pas encore mort. L'uffrier dut se résoudre à abandonner. Il regagna sa voiture courée par cet échec. Et tandis que la vieille Simka reprenait la route de l'hôtel, il ne cessait de remuer des idées noires. Ces deux fiascos, alors qu'il se croyait si près du but, marquaient pour lui la fin du combat. Sauver une âme et tenter une fois encore de convaincre Prignou d'arrêter ses fouilles, étaient les deux dernières cartes qui lui restaient à jouer. « Regardez, c'est là !» Le jeune homme était tout excité, 26 ans tout au plus, une impressionnante tignasse de cheveux frisés, complétée par une barbe anarchique, moyen comme un autre de se vieillir un peu et d'ainsi paraître plus crédible. Il était vêtu d'un jean en piteux état et d'une chemise rouge à carreaux à moitié ouverte. Il présentait une allure décontractée, beaucoup trop décontractée aux yeux du professeur Preniou. Pourtant, ce dernier n'avait pas hésité à engager Pascal Moll, c'était son nom, un jeune étudiant plus que brillant qui était son élève. Plusieurs fois lors de recherches universitaires, le jeune garçon qui préparait un doctorat traitant de l'héritage de l'Antiquité dans le haut Moyen-Âge, avait fait montre d'un certain génie dans ses interprétations et dans la manière qu'il avait d'aborder l'histoire. Prégnon espérait que ses facultés se montreraient providentielles sur le terrain. Ce matin-là, Pascal était venu le chercher dans la pièce du château qui servait de QG Elle l'avait entraîné presque de force dans le tombeau. « Le long de ce mur, » poursuivit le jeune homme, je me suis toujours demandé pourquoi certaines pierres étaient dans le sens de la largeur vis-à-vis -vis du sol plutôt que dans celui de la longueur. Et cela devient évident si nous prenons ne serait-ce qu'un peu de recul. Il fit quelques pas en arrière, poussant prénou par l'épaule pour le forcer à faire de même. Puis, faisant face au mur avec un entrain digne d'un enfant de 5 ans à qui on vient d'offrir un nouveau jouet, et voilà !« Et voilà quoi ?» demanda le professeur incrédule en regardant son étudiant. « Mais ne me regardez pas moi Regardez le mur, bon sang, vous ne voyez pas ben ?» Bah non. Pascal craqua. Son dos était toujours celui d'un enfant, mais d'un enfant contrarié cette fois-ci. Il s'approcha du mur et en suivant du doigt les pierres mises dans le sens de la largeur, il dessina un rectangle. « C'est une porte » s'exclama-t-il. « La porte qui permettait d'accéder à cette pièce !» Il faisait des grands gestes, montrant ce qui l'entourait. « Vous comprenez ce que cela veut dire ?» Sans laisser le temps à ou de répondre, il poursuivit. C'est la preuve que nous ne sommes pas dans un tombeau, mais dans une des pièces de ce qui devait être le château de Joux au début du XIe siècle, puisque la datation sur le reste des récipients en bois nous permet de penser que la construction est de cette époque. C'est ridicule. Ces objets ont très bien pu être amenés ici plus tard. De plus, rien ne permet d'affirmer que le château existait déjà. Certes, on sait que les cires de -le Joux sont apparus vers ces dates-là, mais il est peu probable qu'ils occupaient déjà les lieux. Un document de 1228 nous permet de penser que la place a été construite sous l'Andrie de Jou. Entre 1100 et 1110. Vos sources ne sont pas à jour, monsieur. Vous oubliez le poème « Vita Matildis qui date de 1115 et qui fait référence à un château nommé « Altom qui fut assiégé en 1034. « Et Miroaltom, c'est l'ancien nom de Joux. Hmm. » Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur ce point. Mais même si nous décidons que cela est vrai, votre hypothèse ne tient toujours pas. Pourquoi cette pièce n'aurait-elle pas pu appartenir au château à de l'époque Parce que, à ce moment-là, même si la place existait, elle aurait été construite en bois et en terre, pas en pierre comme cette salle. « Les châteaux de pierre étaient rares alors, pour ne pas dire inexistants. » Prégnu marqua un temps très court juste pour changer d'attitude. Son ton jusque-là assez professoral devint plus rêveur. Il se laissa aller à lever les yeux et à faire quelques pas. « Non, une seule chose pouvait pousser à la construction d'un tel endroit, surtout avec les moyens de l'époque. Et c'est la ferveur religieuse. » Prégnou n'était plus l'homme rationnel, posé et ambitieux qu'on avait l'habitude de voir. Il semblait complètement perdu dans ses rêves, laissant aller son imagination et oubliant sa rigueur d'historien. « Tenez, » poursuivit-il, « vous savez ce que je pense ?»« Non, » répondit Molle dans un soupir résigné. je pense que nous tenons la tombe du légendaire ermite Benoît. »« Pardon ?»« Oui, l'abbaye de Mont-Benoît qui est à quelques kilomètres d'ici a des origines inconnues, mais on prétend qu'elle serait le fruit du travail d'un ermite qui s'appelait Benoît et qui serait venu vivre dans le coin vers l'an 1000. Il a dû susciter une telle ferveur religieuse qu'on aura construit ce tombeau. » Et vous trouvez ma théorie ridicule ?» La phrase avait été jetée d'un ton cassant. À elle seule, elle ramena nous à la réalité. « Bon, d'accord, c'est plus un rêve qu'autre chose, mais on ne sait jamais. Et pour ma porte Votre porte Oui, laissez-moi prouver que ma théorie est juste. »« Comment ?»« Avec un appareil à résonance, par exemple. » Prégnu lâcha un long soupir. « Si cela vous amuse. » Puis il tourna les talons pour aller discuter avec un autre étudiant qui s'appliquait à recopier les inscriptions murales au fond du tombeau. Une jeune fille blonde qui faisait également partie de l'équipe entra à cet instant et l'interpella. « Professeur, le commissaire Rosen vient d'arriver au château. Il voudrait vous parler. » Prégnou sembla contrarié, mais il le tempéra tout de même. Georges Prégnou se hissa hors du puits. Il se trouvait dans une pièce de taille assez conséquente, creusée à même le roc au moment de la construction de la partie souterraine du fort de Joux au XIXe siècle. Le puits, déjà haut de 120 mètres, avait été coupé à cette hauteur lors des travaux. A l'origine, il débouchait dans un bâtiment de la cour d'honneur et mesurait plus de 140 mètres. De vieilles légendes prétendaient qu'il avait été creusé sous Amaury Ier de Joux aux alentours de l'an 1050. Une ancienne charte du XIe siècle parlait en effet des violences que le sire exerçait contre les villages alentours, allant jusqu'à faire enlever des hommes en pleine nuit pour les faire travailler en son château. Musique de là à supposer que c'était pour creuser le puits, il n'y avait qu'un pas. Le travail des historiens avait pourtant mis un terme à cette hypothèse puisque des recherches avaient permis de retrouver le contrat de forage passé entre un ingénieur nommé Roblin, pour le compte du roi de France, et quatre entrepreneurs, le 25 mai 1690. Prégnaud traversa le long couloir qui débouchait en plein air au fond du ravin Vauban. Il devait son nom au célèbre ingénieur qui avait travaillé sur la forteresse juste après la conquête de la Franche-Comté par les armées de Louis XIV. Face à lui, à moitié enterrés se trouvaient les casernements en Joffre qui faisaient partie de la dernière ligne de fortification, celle datant du 19e. C'est dans ces derniers que l'équipe de chercheurs avait installé son QG. Prignot traversa le ravin d'un pas maladroit. Ses pieds s'enfonçaient dans la neige. Un vent glacial parcourait le lieu, rendant impuissants même les plus épais des habits. Il poussa la porte du casernement. Une bouffée de chaleur lui caressa le visage. Les deux radiateurs électriques paraissaient indispensables. Quatre ou cinq personnes vaquaient à des occupations diverses. Deux faisaient de recherches dans de vieux documents, une référençait des objets trouvés dans le ton haut en faisant une description de la plus précise possible et deux autres échangeaient leur avis sur les dernières découvertes tout en buvant une tasse de café. Prégnon avisa un homme qui ne faisait pas partie de l'équipe. Il se tenait debout, au fond de la salle, devant une table sur laquelle étaient posés deux bouts d'étoffe retrouvés la veille. Le plus innocemment du monde L'homme tendit sa main pour en saisir une. « Arrêtez immédiatement !» hurla le professeur, faisant par là même sursauter toutes les personnes présentes. « Vous n'êtes pas bien ?» L'homme, visiblement aussi gêné que pris au dépourvu, interrompit de suite son geste. Il se retourna pour voir d'où venait cette brutale injonction. Reconnaissant Prégnoux, il s'en approchant en levant la main comme pour prouver sa bonne volonté et surtout qu'il ne toucherait plus à rien. « Excusez-moi, professeur. Euh, je ne suis pas habitué. Je suis le commissaire Rosen. C'est moi qui désirais vous rencontrer. »« il a pas de mal. » Mais je vous en prie, ne touche à rien. Venez par ici. Elle entraîna son visiteur dans une seconde pièce, à peine plus petite, et dans laquelle une planche de bois posée sur deux tréteaux faisait office de bureau. Bon, que puis-je faire pour vous demanda Prégnou d'un ton légèrement agacé. C'est au sujet de la gourmette du jeune Hervé Lodès. Le fait. J'espère, coupa le professeur, que cet entretien ne va pas s'éterniser. J'ai pas mal de travail en ce moment. Le commissaire, qui jusque-là était parvenu, non sans mal, à garder un certain calme, préféra marquer une pause plutôt que de s'emporter. Ce fut un silence, certes, mais le regard noir du policier tomba sur le scientifique comme la foudre sur un arbre. Prégnon comprit immédiatement qu'il ne parlait pas à l'un de ses collaborateurs, que l'homme en face de lui, malgré l'allure gauche qu'il avait laissée apparaître tout à l'heure au moment où il allait saisir Vitoff, n'était pas le moins du monde impressionné et que le ton qu'il venait d'employer n'avait pas été apprécié. Cela fit retomber immédiatement son agressivité. Constatant ce changement d'état, le policier, tout en sortant son petit calepin de sa poche, reprit calmement et lentement. « Voilà. Je souhaiterais avoir votre avis sur la chose. Comment, d'après vous, cette gourmette a t elle pu arriver ici ?»« Je suis bien embêté, mais je n'en ai pas la moindre idée. Seuls les membres de l'équipe ont accès aux fouilles. Nous avons eu la visite d'un ou deux officiels. » Il réfléchit un court instant. Oui, peut-être les guides également, ceux qui font la visite du fort d'ordinaire. Avec les recherches, naturellement, il est pour le moment fermé, mais plusieurs fois déjà certains d'entre eux sont venus nous voir. Vous avez des noms Désolé, je ne me suis pas intéressé à ces détails. Vous devriez essayer de voir le conservateur pour ça. Et votre équipe Mon équipe s'étonna le professeur, en faisant mine de ne pas comprendre. Vous avez totalement confiance Naturellement, répondit Prégnou, à nouveau hérité. Le commissaire leva la main à droite et baissa la tête en signe d'apaisement. Il balbutia quelques excuses avant de poursuivre. « Mais comprenez que je vais être tout de même obligé d'enquêter sur eux, et j'apprécierai au plus haut point votre étroite collaboration. » Le professeur n'eut rien le temps de répondre. Une jeune femme, la même qui était venue le chercher tout à l'heure dans le tombeau, entra. Elle arborait un large sourire, et Prignoux devina que cela ne présageait rien de bon. « Le fou est ici, professeur !» Elle n'eut pas besoin d'en ajouter plus. George se frappa le front de sa main droite en poussant un soupir désespéré. « Des problèmes à ?» s'inquiéta Rosen. Non. » Il y eut un court silence. « Ou plutôt si. Vous pourrez peut-être m'aider. »